0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, wirke wie du willst. Mein Name ist Yvonne de Barck, ich bin Schauspielerin, habe alles gedreht, gefühlt außer Bergdoktor und Tatort. Das letzte große war unter uns, was ich gedreht habe, danach nur noch so Kleinigkeiten wie Fall für zwei, der alte und so weiter. Und äh, heute möchte ich eine Podcast-Folge mit dir teilen, die ich mit Hardcore-Sales aufgenommen habe, Hardcore wie herzkern Und äh, diese Podcast-Folge ist mit Lili Mizani im Duett, also sie interviewt mich und wir sind ins Plaudern gekommen, wie schwer es doch ist, sich tatsächlich vor die Kamera zu begeben und Videos zu drehen. Dabei ist es der beste Weg, um Reichweite zu generieren und um Vertrauen der Kunden zu bekommen und zu festigen. In meinem neun wochen masterclass kurs äh, den ich dir verlinke, kannst du das mit mir zusammen lernen. Ich begleite dich ganz persönlich und du kannst mir gerne ein 30-sekündiges Video schicken, um mal zu sehen, wie du dich dabei fühlst.
1: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hardcore Sales Show mit der, jetzt müsste ich hier eigentlich so richtig Trommelwirbel machen, der einzigartigen Yvonne de Barc. Bekannt aus Film und Fernsehen, renommierte Kameratrainerin, Kamera-Präsentationstrainerin, was noch, Körpersprachenexpertin. Ja, ähm, stell mich mal zu Ende vor und dann ja guck ich, ob
0: mir noch was einfällt. Aber ich glaub, also, also
1: eigentlich alles rund um Kamera, Präsenz, Präsenz ja. vor der Kamera, Körpersprache und Das möchte ich auch direkt vorneweg sagen. Du bist ja auch meine Coachin. Ich weiß nicht, ob man das so sagt, Coachin, aber du bist auch meine Coach. Also ich habe mich ja damals kaum getraut vor irgendeine Kamera. Alle meinten, du musst endlich mal Videos machen und Reels machen. Und ich so, nein, ich hasse das, ich hasse das. Da kam meine innere Stimme hoch und dann habe ich eine Werbung von dir gesehen. Dann hat eine Freundin von mir von dir erzählt. Dann habe ich mich getraut und seitdem mache ich es einfach. Also, yeah.
0: und du kannst dann vielleicht auch mal erzählen, was du, äh, was es dir gebracht hat, weil das ist, also hallo <lacht> Yvonne, <lacht> Yvonne de Barg, Schauspielerin seit 30 Jahren vor der Kamera und äh, habe so gut wie alles gedreht, außer Bergdoktor und Tatort. Ja, ist halt naja, so. Naja,
1: und Nackedai, oder? Hast du auch zum Glück auch nicht ged- Oder hast du Nacktszene? Nee, ich hatte
0: ein einziges Mal hatte ich eine Nacktszene, das war aber ein 20.15 Uhr Film und das war nur von hinten nackt. Und aber ein, komplett? in einem Kinofilm auch von hinten. Ja. Das musste so sein, weil es war in der Badewanne und das wäre im Kleidchen ein bisschen doof gewesen.
1: <lacht> Aber bevor wir jetzt anfangen, jetzt bin ich, jetzt hast du mich angeschaut. Hattest du richtig Hemmungen oder lernt man das irgendwie im Schauspieltraining so, okay, ist okay, kann man das irgendwie auch aussuchen, zu sagen, nee. äh, nee, will ich nicht? Also, hattest du Hemmungen? Nee, also,
0: wählen, du kannst natürlich mit dem Regisseur sprechen, wie viel ja. zu sehen sein muss aus künstlerischem Aspekt heraus. Und ähm, so, also so richtig die Wahl hat man nicht. Man kann ein bisschen was besprechen vorher. Und deine erste Frage, ob das unangenehm ist, es ist brutal unangenehm. Es ist so schlimm, sich da, also dann den, man geht ja dann im Bademantel, geht man ja dann ans Set. Und, ähm, dann hat die Maske hat vorher noch irgendwelche, was weiß ich, Narben oder Hautunreiten oder irgendwas, haben die dich dann so richtig schön angepinselt und, und schick gemacht, weil du hast ja nur noch das Kostüm der Haut. Ja. Und, ähm, dann, ja, dann, dann ist der Moment, wo dann der Bademantel fällt. Und dann denkt man nicht mehr an den Text und man denkt nicht mehr dran, wie die Szene ablaufen oh soll, sondern man denkt nur noch dran, okay, Gott, ich bin nackt und alles sehnlich. Und äh, man kann natürlich vorher mit dem Regisseur sprechen, dass äh, dass das Set reduziert wird. Also nicht mehr 30 Leute rumspringen, sondern dass da nur noch ähm, die wichtigsten, also Kameraton, Kameraassi und Regie und Regieassistenz, dass dass nur noch ein paar Leute am Set sind. Das geht dann schon. Und einmal, also ich hatte hatte ja zwei, zwei Szenen, ähm, und bei der einen Szene, da mussten wir jemanden tatsächlich das Set verweisen, weil ich das Gefühl hatte, dass der Start.
1: Oh nein. Ja,
0: das war sehr, sehr unangenehm und ähm, das der musste dann vom Set verschwinden. Und das war auch im weiteren Verlauf, wir haben ja noch sechs Wochen gedreht, oh Gott. war das für den jetzt auch nicht so angenehm, aber für mich auch nicht. So. Oh nein. Und ich habe mich dann nochmal rückversichert äh, bei den anderen Teammitgliedern, die noch am Set waren, ob ich das nur selber wahrgenommen habe, dass er gestartet hat. Und die meinten, nee, nee, das war unmöglich. Wir haben das alle gesehen. Naja, und oh Mann. also oh so viel dazu. Aber jetzt sind wir komplett abgedriftet. Ist
1: nicht schlimm, ist nicht schlimm, denn äh, das ist trotzdem, denke ich, ein spannendes Thema für uns alle. Ja, Auch wenn wir das- hier im B2B sind. Wann hat man eine Schauspielerin zum Anfassen? Und wann kann man solche Fragen stellen? Also alles gut. Jetzt geht's ja primär genau. Du hast mich gefragt, was mir das Training wirklich gebracht hat, also was es mit mir gemacht hat.
0: Mm, ja, du hattest ja keine Lust, vor die Kamera zu gehen. Ja. Und gerade du in deinem, du bist ja bist eine hübsche Frau, du kannst reden, du bist charismatisch und so weiter. Und dann frage ich mich immer, warum solche Menschen die die dass, dass die sich nicht vertrauen so wie du jetzt zum Beispiel oder gestern hatte ich ein Training ein Kamera Medientraining Kameratraining in Real Life also in, ja, in einem präsent. in einem Unternehmen genau und äh, da war eine dabei die war die wollte überhaupt nicht vor die Kamera wir haben sie mhm. dann vor die Kamera gezerrt ja und wir hab ich habe ihr Übungen gegeben und ich habe ihr sie dahin geführt Und sie hat viel gutes Feedback bekommen und wir haben festgestellt, sie war fast die Beste an Ausstrahlung und an an dem, was sie mitgebracht hat, weil sie so eine Natürlichkeit mitgebracht hat, so so eine situationsadaptive Authentizität. Sie wusste, was sie abliefern muss in dem Video, was sie mitteilen will also von der Struktur her und allem. Sie wusste dann auch, wo sie die Hände hinhalten soll und wie sie mit der Kamera umgeht, mit diesem Objektiv. Und das hat so geknallt. Das war der Geil. Hammer. Geil. Und deswegen erzähl mal du, du warst
1: ja auch eher skeptisch am ja, Anfang. Ja, denn? also nicht nur skeptisch, ich hatte richtig Hemmung. Und das ist ja, glaube ich, diese sogenannte Angst vor der Sichtbarkeit. Ich habe auch mit meiner Freundin ganz oft philosophiert, woran das liegt. Ne? Das haben das haben wir, also vor allem Frauen, so diese Angst vor Sichtbarkeit. Aber auch so, ich möchte mich nicht in den Vordergrund oder in den Mittelpunkt stellen oder so, weißt du. Ich, Also auf der einen Seite war es, glaube ich, auch so ein Stück weit diese Technik. Ich wusste gar nicht, welche Kamera, welches Mikro und so weiter. Ich habe natürlich, so wie die meisten in meiner Zielgruppe, jetzt Sales, Vertriebler, Zoom oder Teams-Training. Termin, dann machst du einfach deine Kamera an. Aber ich äh, habe mir da gar nicht weiter erstmal Gedanken drüber gemacht. Aber auf Social Media Präsenz zu sein war für mich, äh, also du hast mir halt die Angst genommen, ne? Du hast halt gesagt Äh, Keine Sorge, du wirst es quasi äh, sowas in die Richtung sowieso verkacken, (lacht) so ein bisschen, ja, Ja, keine Sorge. Ja, also nicht O-Ton, aber so wirklich so inhaltlich ähm, ist es überhaupt nicht schlimm, also sei einfach authentisch, selbst wenn du Fehler machst, ist okay. Du hast mir dann, als ich dich mal in Köln getroffen habe, glaube ich, das Video gezeigt, wo du selber innerhalb eines ähm, Online-Termins vom Hocker gefallen bist. Ja. Und komplett weg war's, ne? Also ja, ja. Äh, ja. mach einfach Frieden, dass nicht alles perfekt sein kann. Du Im hast Gegenteil,
0: es ist schön. Es ist schön, wenn ja. was nicht perfekt ist. Das lieben wir. Genau das macht's ja aus. Genau, authentisch und, sein. Genau. Und was ich was ich glaube, ich meinte mit dem, du wirst es sowieso verkacken, ist Schau mal, wenn wenn man ein Video aufnimmt, du hast ja ganz viele Möglichkeiten, es nochmal zu drehen, und man ist mhm. nie selbst mit sich zufrieden. Ja. Und da Genau der Punkt, den muss man greifen, den muss man verstehen, dass man sagt, die anderen sehen das nicht. Die sehen nicht, was du eigentlich hättest alles machen wollen und wo da vielleicht noch eine Falte oder da ist eine Strähne. Oh Gott, Lili, was ich für Strähnen mir mir mühsam glatt gezogen habe, die irgendwo weggestanden haben. Egal, wenn du so bist, wie du bist, dann... Nehmen sie dich auch mit hängender oder mit mit aufgepuffter ja, Strähne oder authentisch so. authentisch ne?
1: sein. Ne? Und, da, und was mir halt auch geholfen hat, war wirklich dieses ganze Technische. Und dann hast du zum Beispiel gesagt, trage die Farben und die Farben nicht. Mhm. Ähm, äh, habe diesen Background und diesen Background nicht. Und das hat mir so ein bisschen mehr Sicherheit gegeben. Also eigentlich hast du meine, also mir beim Händchen halten so ein bisschen meine ersten äh, Schritte mit mir gemacht. Und dann habe ich auch irgendwann... Ähm, die Hemmung verloren und das, was richtig cool war, ich habe dann mit Videoakquise angefangen und das war richtig geil, denn ich habe, seitdem mache ich sehr regelmäßig Videoakquise und habe damit meine Entscheider akquiriert und ähm, direkt im Ersttermin äh, über 30.000 Euro dann Umsatz gemacht. Und das kam aber zurück auf Videotraining, dass ich mich getraut habe und das habe ich auch gelernt, Schau, dein Gegenüber sieht dich nicht so, wie du dich siehst. Die sehen dich anders. Ja. Das habe ich für mich gelernt dann. Und habe ich gesagt, ja, wie du sagst, ob da jetzt eine Strähne ist oder nicht. Also, das ist dann im Endeffekt auch egal. Der Umsatz, ja. Den Umsatz habe ich gemacht. Ja, Also, da hast du mir geholfen. Aber jetzt musst du mir mal ein paar Tipps oder uns allen hier ein paar Tipps geben. Es gibt <lacht> Vertriebler, jetzt wo ich dich habe, brauche ich auch die Tipps. Also, es gibt Vertriebler, habe ich auch Egal, was ich mit denen mache, die wollen kein Video, Video-Akquise machen und dann sage ich, pass auf, du müsstest mal eigentlich ein Videotraining machen. Fangen wir mal low level, sage ich in Anführungszeichen. Yeah. Ne? Geh yeah. einfach erstmal vor die Kamera. Mach mal ein Kameratraining. Zum mhm. Beispiel mit dir. Ich krieg die einfach, wie du sagst, du musst sie zerren, du musst sie zwingen und es gibt Menschen, die bleiben, die weigern sich einfach. Ne? Die machen es einfach nicht.
0: Aber meinst du jetzt die 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 Kamera anmachen im Online Meeting oder in das in, auch oder meinst aber du Videoakquise
1: ja Videoakquise davon also boah da ist den zum wegschreien Männer wie Frauen aber zum Beispiel auch ein Kundentermin die machen schlichtweg die Kamera nicht an und das als Vertriebler und das ist eigentlich No Go
0: ja das wir müssen da mal kurz differenzieren zwischen Online Meeting die Kamera auszulassen und, äh, und Videos zu drehen, weil im, wenn du Videos drehst, dann hast du ja eine Struktur, dann hast du einen Hook, dann hast du äh, dann hast du Credibility, dann hast du äh, Answer to the Hook und dann noch den Call to Action oder den Call to Action noch weiter vorne hin. Aber das lernt ihr alles in meinem in meinem Kurs. Es gibt ja so einen Masterkurs, neun Wochen. Hahaha, ja. ha, ha, schön. Das war da übrigens der Call to Action mitten im Podcast-Interview. Alles ich habe hab da so einen Masterkurs. So, das das muss man, da müssen wir mal kurz unterscheiden. Die Vertriebler, die die Kamera nicht anmachen beim Verkaufen oder beim Gespräch, das halte ich für grob fahrlässig. Mhm. Das geht gar nicht und das ist mittlerweile sehr gut wissenschaftlich erforscht, wie viel mehr Vertrauen der Gegenüber entwickeln kann, wenn er jemanden sieht. Und wenn das jetzt auch noch mit äh, der richtigen Einstellung, das ist, du das hast ja selber gemerkt, das sind ein paar kleine Kniffe, das mhm. ist ein, ein einigermaßen gutes Mikrofon und das ist ein das ist ein mhm. Invest von zwischen 50 und was weiß ich 150 Euro, dass der andere äh, und und das bleibt ja auch, dass der andere dich satt und klar wahrnimmt, dass du während du durch deine Präsentation führst, wenn du wenn du slides zeigen willst, wenn du Bildschirm teilen willst dass du den mit der Stimme noch ranhalten kannst, dass du mit der Stimme noch überzeugen kannst, wenn das Bild dann klein wird. Das war jetzt nur Beispiel Mikrofon. Oder ähm, das gerade in die Kamera zu schauen, dass man nicht von oben herab auf seine Kunden Mhm. schaut. Oder was ich persönlich im Vertrieb noch viel schlimmer finde, ist, wenn die Kamera oben drauf ist auf dem Monitor und der Kunde oder der potenzielle Kunde dann das Gefühl hat, unbewusst auf dich herabblicken zu können. Mhm. So dann, dann siehst du aus wie so ein Bittsteller, weil die Kamera von oben auf dich zeigt und das das finde ich ganz schlimm, das sollte man auf jeden Fall vermeiden, sondern lieber gerade in die Kamera, dadurch also die Kamera so weit erhöhen, dass sie ungefähr auf Augenhöhe ist. Es sind so ganz kleine Feinheiten, die viele Denken schon richtig umgesetzt zu haben eventuell. Mhm. Aber wenn man da mal drauf schaut, wenn ich dann mal äh, sag schick mir doch mal ein Foto, ein Screenshot von deinem Auftritt, dann fallen mir noch tausend Dinge ein. Ja, das ist, ja. Du denkst, das ist jetzt die richtige Einstellung, aber ganz ehrlich, versuch noch mal das. Und dann mhm. ist das Aha, der Aha-Moment. Ach, das meinst du. Ach, so meinst du das. Ach, so hört sich das an. Ne, also das äh, ist nochmal ein Unterschied.
1: Ich hab also das eine, war jetzt ja, Ton, äh,
0: Kameraeinstellung, Position im Bild und Licht. Das sind so die vier wichtigsten Komponenten. Und den Blickkontakt natürlich zu halten in die Kamera.
1: Genau, ich hatte mal eine eine Online-Schulung und da hat der Vertriebler zwei Monitore gehabt ganz offensichtlich. Hm? Und die Kamera Hm? war am linken Monitor. Der hat mich Hm? rechts quasi konsumiert und links war die Kamera. Der hat die ganze Zeit weg von mir geschaut.
0: Hm. Schöne, schöne Ohrenansicht.
1: So, hat die ganze Zeit weggeschaut. Der war auch konzentriert dabei. Und das Interessante war, dass im Debrief mir dann der Manager gesagt hat, das ist so ein arroganter Vertriebler, der zeigt dir immer nur die Schulter. Du musst da immer nur auf seine, der zeigt dir immer nur seine Schulter. Und ich habe das aber gar nicht so empfunden, aber da habe ich verstanden, wie die Wirkungsweise ist, wenn du deine Kamera falsch einstellst.
0: Ja, Ähm, oder mit zwei Monitoren arbeitest. Ja, das war
1: gar nicht arrogant.
0: Er hat
1: einfach technisch, sich so aufgestellt, wie es für ihn irgendwie bequem war. Aber die Wirkung war ziemlich groß.
0: Ja, das ist ja das gleiche, der gleiche Effekt, wenn wir von oben nach unten auf unseren auf dem Schreibtisch stehenden äh, Laptop schauen, da in die Kamera von oben runden, Mhm. von oben runter. Es wirkt aufs aufs Unterbewusstsein wirkt es äh, arrogant oder von oben herab. Und wenn also ich kann mir vorstellen, dass da ein oder andere jetzt sagt, ja, also komm, das sind wir doch jetzt dran gewöhnt nach drei Jahren Videokonferenzen und Video Und dann sage ich, naja, also so ein Steinzeitgehirn, das unbewusst was wahrnimmt und was zum Beispiel ein Gefühl, das sich im limbischen System verankert, das, das kannst du nicht in drei Jahren einfach so weg ist es. Wir haben uns dran gewöhnt. Das, das so schnell geht das nicht. Ne? Mir ist noch was eingefallen mit ähm, Nee, mach mal weiter. Ich sprühe ja immer, <lacht> weißt du, Erkennst du dich ja. Ne? Es geht, das geht dann einfach, ja. ach so, mit den zwei Monitoren.
1: Ja.
0: habe ich auch noch einen guten Trick. Und zwar, ähm, wenn du zwei Monitore, wenn jemand mit zwei Monitoren arbeitet, das mache ich ja auch. Ich habe, mhm. äh, ehrlich gesagt, habe ich hier drei Monitore. Ich habe einen, einen Fernseher, also einen großen Fernseher, wo die Kamera in der Mitte ist. Das habe ich mir gegönnt, damit ich in die mhm. Kamera schauen kann oder es zumindest so aussieht. Ach, übrigens, Klammer auf, Klammer zu. Ähm, ich, es gibt ein Tool, das schicke ich dir dann weiter. Ja. Das habe ich getestet. Ähm, da wird, da rechnet eine KI den Blick in die Kamera um.
1: Ach, wie cool. Hast du,
0: hast du das gesehen bei mir auf LinkedIn? Das, nee. schicke, ich, das schicke ich dir ja, dann mal schick, weiter. Ja. Wenn die, die, die machen den Release, glaube ich, jetzt in ein, zwei Monaten. Ich trete den schon die ganze Zeit auf die Füße. Leute, macht das endlich. Das sieht echt genial aus. Genial. Boah. Nur, es hilft nicht, wenn du mit zwei Monitoren arbeitest. Soweit kann die KI dann doch nicht rechnen, dass sie dann so rüber, die, die Augen rüber dreht. Also, wenn ihr mit zwei Monitoren arbeitet, ähm, achtet bitte drauf, dass der wichtigste Kontakt immer noch die Kamera ist, die, mhm die Verbindung zu eurem Gegenüber ist. Also die Kamera, die in eurem Rechner, Laptop, wo auch immer ist, die, das ist der die, der wichtigste Kontakt. Und wenn ich mit zwei jetzt, ich hoffe, dass wenn ihr Podcast hört, dass ihr vielleicht auch mal auf das Video schaut bei YouTube, ne? Oder? Ja, YouTube. Genau, dass ihr auch mal auf das äh, YouTube-Video schaut und ähm, dann schaut mal, wie das aussieht, wenn man den Kontakt hält. Ab und zu. Mhm. Ne? Also, ich rede jetzt mit Lilly, bla, bla, bla. So, dann schauen wir mal. Ah, naja, ich könnte jetzt, ich könnte mir vorstellen, dass wir hier einen Termin machen. Was hältst du denn davon? Mhm. Ach so, guck mal, bei, siehst du jetzt bei Modul 2, da können wir noch was am Preis machen.
1: Mhm. Das siehst ist du? ein Unterschied, komplett. Also, du so. guckst, also, ich musste auch schon wegschauen und habe aber den Kunden von vorne rein gesagt, ähm, ich muss jetzt nach links schauen. Aber nicht, dass Sie das jetzt falsch verstehen, weil da ist zum Beispiel mein zweiter Bildschirm und Mhm. äh, ich bin aber komplett bei Ihnen. Ich habe das so gelöst, aber intuitiv, Mhm. damit ich ihn zumindest mal abhole. Nicht, dass er sagt, ja, die hat die ganze Zeit äh, an der Kamera vorbeigeschaut, weil ich habe tatsächlich nur diese eine fixe Kamera.
0: Mhm. Ich finde das sehr charmant das zu sagen, einmal zu sagen, nur so im Nebensatz, da muss man jetzt kein riesen Ding draus machen. Ja. Entschuldigen Sie, Herr Kunde, ich arbeite mit zwei Monitoren und einmal, <lacht> wenn ich nach links schaue, dann schaue ich also auf den einen. Der, nein, so nein. ganz charmant so im Nebensatz, das finde ich finde ich super. Dann hat der eine Orientierung. Ja. Es ist ja auch zum Beispiel, wenn du Videos drehst und jetzt kommen schwappen wir wieder rüber zu den Videos. Ja. Wenn du Videos drehst, darfst du, solltest du nie über was sprechen, was der Zuschauer gar nicht sieht. Das heißt, ähm, du läufst einen Weg entlang, nimmst ein Video auf und sagst, Mensch, das ist aber eine schöne Lichtung da vorne. Ich bin hier im Wald und so weiter. Ja, wenn der andere das nicht sieht, dann ist das ein Betrug so das ist wir nehmen das nicht angenehm wahr wenn uns irgendwas erzählt wird was wir nicht überprüfen können und was wir nicht sehen können du kennt ihr kennt es vielleicht von ähm, aus dem Fernsehen wenn Moderatoren über die Kameramänner sprechen ich weiß ja. wie es da ausschaut ich bin im Studios noch ein Nöcher gewesen ich weiß wo die Kameramänner stehen ich weiß wo die Kameras stehen aber wenn dann die Moderatorin anfängt Mensch, der Kameramann lacht jetzt da neben der Kamera ne du denkst ja als Zuschauer so ich sehe weder einen Kameramann, noch einen lachenden Kameramann, noch weiß ich, wo du gerade hinschaust. Mhm. Das irritiert. Und deswegen nie über irgendwas sprechen, was der andere nicht sehen kann.
1: So Gut, dass du es sagst, denn das habe ich ganz häufig gemacht. Zum oh, Beispiel, wie schön. Hallo, Ich bin bei O2 oder bei Microsoft hier und mache mal eine andere story Aber ich schwenke dann um und sage, vielleicht könnt ihr es so ein bisschen sehen und dann ja, versuche ich dann die Kamera. Aber das, du hast recht weil äh, der kann es ja gar nicht nachvollziehen.
0: Du kannst, was du dann nicht machen solltest, ist, ey, ich bin hier bei O2 und ähm, schaut mal, wie schön das hier aussieht. Was ihr jetzt nicht sehen könnt, ist, ja, dann kannst du es auch weglassen. Ja. Ne, was ihr nicht recht. sehen könnt, ist dieses, ist die tolle Kantine. Ja, es <lacht> ist ein wertloser.
1: Bringt ja, bringt keinen Mehrwert. Du hast genau. absolut recht.
0: Und da, da sind wir jetzt noch. Boah, ey so krass das Sehverhalten ist so geschrumpft unsere Aufmerksamkeitsspanne ist so geschrumpft mhm. bei Videos eineinhalb Minuten sind schon wahnsinnig lang und wir stehen vor einer Riesenherausforderung gerade mhm. gute Vertriebler die genau wissen wovon sie sprechen die stundenlang über ihre Produkte ihre Dienstleistungen ihre Personenmarke reden können die sind jetzt die stehen vor der Riesenherausforderung zu komprimieren mhm. Kleine so. Häppchen zu machen. Und ich weiß, ich habe ja deine Videos gesehen, du bist du wirst immer besser, dass du es auf den Punkt bringst. Wirklich auf den Punkt bringen. Und mittlerweile läuft es bei dir. Ich weiß aber, und ich kenne dich ein bisschen, dass du vorher drüber nachgedacht hast. Okay, ich mache mir jetzt,
1: Gedanken. Ja. Genau,
0: was ist die Kernbotschaft? Was muss ich auf jeden Fall in diesem Video vermitteln? Und das ist das, was jetzt schwierig wird in Zukunft ne gerade für die ja Entschuldigung
1: Ja nee nee sag du ich bin, weißt du, wie Iraner sind so, war, war, war. wir reden und hören zu gleichzeitig. In der deutschen Kultur ist es so ein bisschen so, äh, ich bin mit dem Satz nicht fertig, aber wir sind im Iran war, 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 war. und alle verstehen sich irgendwie auch. Also ich muss mich zügeln, mach bitte den Satz zu Ende. Nee,
0: ich war ja schon fertig, ich wollte nur noch okay. mal, nur mal zusammenfassen. Die Kernbotschaft muss in eine bis eineinhalb Minuten gepackt sein und das erfordert Vorbereitung und ein gutes Gefühl dafür zu entwickeln, wie man komprimiert Sachen rüberbringen kann. Und wenn ihr denkt, das geht nicht.
1: Doch, das geht. Es
0: geht, genau. Danke. Doch, es geht.
1: Ja, es geht. Du kannst es dir entweder aufschreiben, vorher, je Mhm. nachdem. Ich mache aber meistens das Video, was ich dann äh, auf Insta beispielsweise, es sind jetzt bisher auch nicht so viele, habe ich erst im dritten, vierten Versuch geschafft. Mhm. Da habe ich so gemerkt, äh, nee, also das ist jetzt zu weit oder äh, zu zu weit ausgeholt oder so, dann lösche ich es und dann mache ich nochmal. Manchmal brauche ich halt drei, vier Versuche, aber dann ja. sage ich, oh ja, ja, das ist okay.
0: Ja, ich übrigens auch, ne? Es ist selten, dass ich den ersten Versuch rausschicke. Ich ja, du musst dich vier... warm machen, ne? Ja, genau, man muss sich warm, muss warm laufen. Ja, das stimmt.
1: Welchen Tipp hast du für? Ja, Brillenträger. Siehst Brillenträger. du, das Spiegel to- total. Ich habe jetzt, mm-hmm. dadurch, dass ich jetzt zum Glück kurzsichtig bin, habe ich sitze ich hier und du bist quasi da. Ich sehe dich ganz klar. Aber es gibt äh, viele, die ähm, ja. brauchen ihre Brille.
0: Ja, ja, die brauchen ihre Brille. Und äh, ich weiß nicht, wo du deine Lichter jetzt hingestellt hast. Über dich haben wir noch gar nicht gesprochen. Bei mir steht es hoch bin genug. Bin. Guck mal, das ist ja,
1: genau. hoch genug.
0: Ja. Und wenn ich das Kinn runternehme wenn
1: ja, mich spiegelt gerade das hinsetze, wieder.
0: dann spiegelt es nicht mehr. Das heißt, wenn ich die Brille auf hätte, müsste ja. ich mich immer gerade hinsetzen. Das funktioniert aber. Also gerade wenn es um was geht, dann funktionieren solche Trigger super. Weil man ist sich ja immer seiner Wirkung bewusst, gerade als Vertriebler, das, das weiß ich. Man weiß ja genau, also man sollte zumindest genau wissen, wie man wann wie wirkt. Und da wird es ja auch spannend bei, wenn, wenn ihr Videos dreht. Wenn ihr euch selber präsentiert oder Produkte präsentiert, dass ihr wisst, wann ihr wie wirken könnt. Und dass ihr auch Emotionswechsel reinbringt, zum Beispiel in so ein Video. Also mal ernst, mal und dann wieder fröhlich und dann wieder mit spielen und all sowas. Oh, jetzt driften wir ab. Aber das lernt ihr alles in meinem, habe ich schon erwähnt. Das ist ja wichtig.
1: Nee, das ist ja wichtig, dass du sagst. Es gibt ja welche, die sind so. Durchweg monoton, keine Emotion, da denkst sie, du sie so, oh mein Gott, ich penne gleich ein. Weißt du, was da ab, hilft? Ja,
0: gestikulieren.
1: Ah ja, okay, cool, ja.
0: Wenn man, ähm, wenn, wenn die Hände mitsprechen, spricht, wird automatisch das Gesagte lebendiger.
1: Ja, und du bist in einer anderen Energie. Mhm, genau. Weil es gibt Menschen, aber auch in Präsenz, ne? Es gibt Vertriebler, die sind einfach monoton. Also da denke ich mir jedes Mal, ich penne gleich ein. Und vielleicht wirke ich auch zu lebendig für einige ne? und zu laut und zu bam, bam,
0: Weißt du, woran das liegt, glaube ich, dass manche so monoton klingen? Sag. Ja, ich glaube, das liegt daran, dass sie dieses, diesen Mini-Vortrag oder die Präsentation oder dieses dieses Gesprächs dieses Gesprächsmodul schon so und so und so oft erzählt haben. Ah, und als Schauspielerin geil. lernst du, oder als Schauspieler, Schauspielerin lernst du, dass jede einzelne Szene muss immer so gespielt werden, als wäre es das erste Mal. Wenn ich irgend, wenn ich anfangen würde zu leiern, den Text runterzuleiern, mhm. weil ich schon so oder so oder so oft gesagt habe, dann wird's, dann ist es nicht mehr echt. Dann wird es mhm. auch nicht mehr als anziehend oder als als äh, ja als glaubhaft wahrgenommen und da muss sich jeder ich habe dieses dieses Training was wir zu, zusammen gemacht haben du und ich dieses Videokonferenztraining
1: mhm.
0: das habe ich über 1500 Mal inzwischen gehalten
1: das glaube ich und dir sofort jedes Mal
0: es ist so ein zwei Stunden Training ne? und mhm. nur falls die die jetzt rechnen äh, in innerhalb von drei Jahren habe ich das so oft gehalten in, in zwei Stunden Trainings Slots und Immer kam dann so, wow, das hat sich so angefühlt, als wären wir die erste Gruppe, also nicht weil es so schlecht war, Sehr sondern äh, als wär, als wären wir was ganz Besonderes. Und mhm. das ist der Trick, den ich glücklicherweise in der Schauspielerei mitgenommen habe. Ne? Jedes, jedes Mal und, und wenn es ja. nur zwei Minuten mich vorher kostet, mich aufzupitchen und zu sagen, okay, go. Dein Kunde hat es verdient, des, der besonderste Kunde, der besonder, ein ganz besonderer Kunde für dich zu sein. Ja. Dein okay. Lieblingskunde. Und das spüren ja. die.
1: Hundert Prozent. Und das ist ja die Herausforderung bei einigen Vertrieblern. Die rattern ihren Text runter oder pitchen bam, 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 bam und Demo hier und klick hier und da um und das Feature. Ja. Und die sind ja in das, mitten in der Demo von der Software. Und dann sitze ich als Trainerin daneben und sage, hör mal, für dich, du kennst das, aber dein Gegenüber, der sieht und hört das zum ersten Mal. Genau. Und die, krieg- die-, die
0: hören nicht, die spüren nicht in den anderen rein, ja. kriegt er das jetzt mit oder nicht. Ne? das Ja, das ist spannend. Ah, und da kommen wir ja schon ins nächste jetzt. Mein ja, Gott, jetzt kommt Ja, dieses ähm, einen Mehrwert zu bieten. Du kannst nur einen Mehrwert bieten für deinen Kunden, wenn du weißt, was er braucht. Jetzt wird es ein jetzt muss ich ein bisschen das ein bisschen größer fächern mein ich habe übrigens 65.000 Follower auf TikTok nur mal so neben Sehr geil. ich habe es heute morgen gesehen ich so ja cool das hat mich Arbeit gekostet weil ich erfüllen musste was braucht die Community von mir? Was ist mhm. das, was die Leute am meisten beschäftigt? Was ist der größte Schmerz, den es zu beantworten gibt? Mhm. Und da kann ich nur allen raten, geht auf TikTok, probiert euch da aus. Mhm. Was ist der Schmerz? Du, ihr kriegt sofort in der Community mit. Und nicht mhm. denken, das sind 14-Jährige. 50% ja. Prozent sind Ü30 dort. Ja, ist so. Und Ja, genau, du bist ja auch auf TikTok.
1: Ich bin auch. Dir, wegen dir wiederum.
0: Sehr schnell auf die, auf den Trichter, was interessiert die Leute? Was ist deren wirklicher Schmerz? Und dann könnt ihr zufällig, dann wisst ihr zufällig, wer es lösen kann, nämlich ihr. Und hier kommen wir wieder zu dem Punkt Mehrwert. Du musst unbedingt rausfinden als Kunde im Videocall oder als oder im Gespräch, du musst dich nochmal setteln und nochmal überlegen, was ist der Mehrwert, den ich mhm. meinem und genau diesem Kunden bieten kann? Was genau, wo kann ich den greifen? Was genau. ist es, was er von mir braucht? Und das kriegt ihr raus, indem ihr zum Beispiel viele kleine Videos dreht. Weil er kriegt ihr so viel Resonanz aus der Community und wisst ganz genau, wo die Schmerzpunkte sind, damit ihr das immer wieder als Kernbotschaft abrufen könnt.
1: Da muss ich dir direkt was sagen. Also ich habe ja. auch mit TikTok angefangen, dank dir, weil du gesagt hast, komm Mädel, jetzt ist mal an der Zeit. Und dann habe ich mal so just for fun ein paar Filter und Sounds gemacht. Aber ich habe auch, also ich habe ein bisschen Fun-Content gemacht, yeah. so ein bisschen Sales-Verarsche und Sales-Jokes und Sales-Humor. <lacht> Auf der anderen Seite auch wirklich echten Content Du, bei dem echten Content habe ich weniger Engagement gehabt als bei diesen ganzen Filtern, mhm. ähm, äh, wo du da irgend so ein Humbug von dir gibst. ja. Und dann habe ich echt überlegt, naja, was mache ich jetzt? Eigentlich wollte ich ja ich in Anführungszeichen ernsthaften Content liefern, mhm. aber mhm. die gehen halt eher auf diesen Humbug, Humbug mhm. ein. Nee,
0: das ist, weil du damit angefangen hast, da hast du dir so, so eine Mini-Community schon aufgebaut. Okay. Deswegen muss man sich, man kann ein bisschen rumprobieren, aber... Mehrwert-Rules auf TikTok. Und wenn man jemand ist wie du, der Mehrwert zu bieten hat, viele machen ja nur Fun, weil sie einfach nur Fun, die haben halt nur Spaß am am Fun machen, aber du hast ja was zu bieten. Und dann würde ich das auch benutzen und wirklich Content rausgeben, den die umsetzen können. Da geht's geht ja genau auf die Zielgruppe, die die, 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 die Vertrieb eingegeben haben oder die, die Business eingegeben haben, die kriegen das ja automatisch ausgespielt, deine Videos. Da kannst Mhm. du ja gar nichts dagegen machen, als TikTok-User. Du kriegst den Content, der dich interessiert. Mhm. Zum Beispiel Vertriebstipps oder sowas. Und ähm, ich hatte jetzt ein Video gepostet über Körpersprache. Ich ich muss ja auch noch überlegen, gehe ich jetzt mehr in Richtung Medientraining, Kamera oder Körpersprache und habe ein Video über Körpersprache gemacht. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Gefühlt hat es ganz Deutschland gesehen, mindestens Geil. ganz Deutschland, weil es hat inzwischen 500.000 Views. Hammer. Und da war ich auch geplättet und das war nur das war reiner Content und jetzt kommt's, es, war auch noch Credibility dabei. Das heißt, ich habe kurz noch erzählt, mein Name ist Van der Ba ich bin Körpersprachetrainerin und so weiter, Credibility heißt, kurz erzählen, warum du das kannst, was du kannst. Mhm. Das finde ich auch immer noch wichtig und das hat vielleicht auch noch mal zu dem, ähm, zu dem viralen Moment beigetragen. Und das war purer Content. Das Da ging es darum in dem Video, wie man äh, in einem Meeting, wie man da als Führungskraft Ach ja, klar. abkacken kann, ja. <lacht> Entschuldigung, dass man sich da... Ähm, ja wenn man Mäuerchen baut, mit seinem, mit seinem Laptop genau. vor sich hinstellt und dann aufklappt. Das siehst du, du hast es gesehen. Das war,
1: ich habe es gesehen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es auf LinkedIn gesehen und kommentiert, nämlich dass es einige Chefs gibt, die sogar chinesische Mauern bauen. Also die interessieren sich sowas von gar nicht für ihre Mitarbeiter, haben sind mit ihrem Kopf nur im Laptop oder Tablet. Es gibt die, es gibt aber auch welche, die packen alles weg, sitzen da und hören hier wirklich zu und sind genau. engagiert. <lacht>
0: Genau, diese Mäuerchen, die, dieses Laptop aufklappen und dann erstmal den Monitor zwischen dir und deinen Meeting-Teilnehmern zu mhm. haben, ähm, das ist nicht so günstig, wenn du Nähe herstellen willst und wenn du auch gehört werden willst. Und deswegen habe ich in diesem Video gezeigt, den Laptop zwar aufzuklappen, aber dann doch zu der Seite zu drehen, wo jetzt vielleicht nicht gerade jemand sitzt, wenn das denn möglich ist. Oder ja. anstatt mitzutippen, wie so ein, wie so ein Protokollant, dann vielleicht doch lieber einen Block und einen Stift oder ein iPad und einen Stift zu nehmen. Ne?
1: Absolut, finde ich ist auch abgegangen, ich, okay. Ja, das war richtig geil. Ich habe es auch gesehen und es ist nicht nur für Chefs, Führungskräfte in Meetings, sondern auch für uns Vertriebler. Also alle lieb, liebe Vertriebler, äh, wenn ihr jetzt zuhört. Nicht den Laptop aufschlagen und zwischen euch (lacht) und dem Kunden platzieren, sondern seitlich. Und das Video von dir hat es ja super schön demonstriert. Das war wirklich einfach nur zur Seite geschoben und quasi den Blick geöffnet. Oder dazwischen eben keine Mauer, sondern das Verbindung herstellen.
0: Und hier kann ich jedem nochmal das... Also, das, das, dieses Video ist ja genug Beweis. Das habe ich morgens vorm Vortrag gemacht, als ich irgendwo in einem Hotelzimmer saß. Mhm. Ich war so ganz wenig geschminkt, gerade noch zottelige Haare und habe gedacht, ach komm, jetzt zeigst du mal deiner Community, wie sie das, wie das mit dem Mäuerchen Lustig. ist. Lustig. Und du hast es ja gesehen, ich sehe aus wie Kraut und Rüben und das ist so abgegangen, ich habe es noch nicht identifiziert, warum das, also vielleicht ist es auch gerade das, dass es nicht perfekt aufgenommen ist, dass es nicht das perfekte Licht hat, dass es nicht den perfekten Ton hat, vielleicht deswegen. Authentisch. Ja, also naja, deswegen. ist. Ich, es ist
1: Mischmasch ich, wahrscheinlich, ne wert und authentisch sein. Ja, ich
0: weiß es nicht, vielleicht das ist es auch nur Zufall. Ich habe mich trotzdem. Nein,
1: also weiß ich nicht. Das ist ja der Punkt auch, warum man Social Media bedienen muss, ja, weil du weißt ja nie, welcher Post oder welches Video jetzt von dir viral gehen könnte. Du
0: hast es nicht unter Kontrolle. Du hast es
1: überhaupt nicht, weil das reicht, wenn und ja, du musst halt, wie die Amis immer sagen, you have to be in the game to be able to win the game. Aber wenn du dich natürlich von vornherein rausnimmst, weil du sagst, ich mache kein Social Media ich schalte meine Kamera nicht ein, ich mache keine Videoakquise, bist du schon mal per Definition nicht im Spiel.
0: Genau. Du Jetzt fällt ich noch gewinnen.
1: was ein. Es ja. gibt mir so
0: schöne Stichworte immer. Ich habe ja vorhin gesagt, diese eine, eineinhalb Minuten Nuggets. Ne? Mhm. Stell dir mal vor, du hast ein, ein Produkt oder eine Lösung für irgendeinen Schmerz mhm. bei deinem Kunden. Das kannst du doch aufteilen. Du kannst doch, du, sagen wir mal, du hast die drei mhm. super Argumente, die für dein Produkt sprechen. So. Mhm denkst du, okay, jetzt warte mal, jetzt würde ich vier Minuten oder fünf Minuten drüber sprechen müssen, damit ich diese ganzen Vorteile in einem rausgeschossen habe. Ja, dann teile das doch auf. Weil eins davon, wenn du drei Videos aus einem machst, dann hast du die Möglichkeit, dass eins davon viral geht. Und wenn eins davon viral gegangen ist, dann schauen sich die auch wieder die anderen Videos von dir an. Und du hast... Dreimal mehr Möglichkeit oder dreimal mehr das Social Media bespeist.
1: Bespe- ja, und ja, Engagement, mhm. weil wenn schon das, der erste Punkt spannend ist, sagen die Leute morgen und übermorgen schauen ja, genau. sie auch dazu. Ja, genau. Und die Vertriebler, die jetzt sagen, was soll der ganze Schmarrn? Wir sind im Konzern, im B2B. Und für uns ist Social Media nicht relevant, kann ich korrigieren an der Stelle. Also es geht hier nicht nur um Videoakquise und oder Teams und Zoom-Meetings, sondern wirklich auch Social Media. Denn ich habe Vertriebler, die haben zum Beispiel sich einen Insta-Account angelegt oder auch LinkedIn, aber die, mhm. die ich im Kopf habe, mehr Insta, mhm. ähm, machen regelmäßig Videos und Infos zu ihren Produkten, kriegen Leads rein und mhm. konvertieren sie und kommen auf ihre Zahlen. Also mhm. eine der besten Vertrieblerinnen, zum Beispiel bei mir, bei einem Mittelstandskunden, komplett über Insta macht sie Lead Generation. Wow. Komplett. Ja. Also Corporate Influencer das, Marketing, ja. das
0: wird ist stark unterschätzt, ja, weil es du Zeit kommen. brauchst. Ja. Nur du weißt es inzwischen Es flutscht. ja, Videos, die flutschen irgendwann. Mhm. Es ist schon so ein Knirschen am Anfang. Es ist so, oh Gott, wie sehe ich aus? Wie kommt das an? Dann sehen das ja alle meine Kollegen. Was denken die denn darüber? Und so weiter und so weiter. So, Da muss man sich zusammenreißen und muss einfach mal rausgehen. Und meistens wird das vor allem von den Kollegen auch äh, viel, viel positiver wahrgenommen als den Kopf, den man sich vorher macht, da drum.
1: Das auch und dafür empfehle ich auch dich wiederum. Als Trainerin und Coach, weil es geht ja nicht nur um das Skillset, was technisch äh, da ist, das könnte man notfalls auch googeln, beste Kamera und gucken, was auf Amazon, aber wirklich diese Tipps, Tricks aus der Praxis für die Praxis und da, wo es mir wirklich geholfen hat, chill chill und dass du uns auch so vom Mindset her was mitgegeben hast, so chill, das ist normal, dass du diese diese little voice hast, die jetzt hochkommt yeah. und sagt, oh mein Gott, wie sehe ich aus und so. Yeah. Und dafür, finde ich, hast du mir zum Beispiel persönlich den höchsten Mehrwert gegeben, ähm, zu sagen, chill, mach es einfach, ist okay, mach. Und das war, das ist halt immer ein Coach oder Trainer, das Technische ist das eine, das andere ist, wie ich finde, immer das Mindset. Ja, yeah. Das noch oben drauf. Letzte Frage. Oder zwei Fragen, wenn du noch Zeit hast. Yep. Virtuelle Hintergründe. Äh, oder? Ähm. Also, ich habe ich hab da schon Leute. Im Schlafzimmer gesehen, vorm Bett oder Wäscheständer äh, hingen dahinter, dahinter mit Unterwäsche dran mm. und allem. Also und sobald du dich ja so ein bisschen um die Seite oder so dann flackert es oder du schaltest dich ein und hast von Zoom oder Teams nicht die Möglichkeiten virtuellen Hintergrund sofort. Das heißt, die ersten ein zwei Minuten, dann paniken die meisten. Oh mein Gott, oh mein Gott, du siehst jetzt meinen Wäscheständer. Also ich habe mir jetzt zwei Messebanner aufgestellt. Ob das die perfekte Lösung ist, weiß ich nicht. Zumindest ähm, sprechen nicht viele Kunden drauf an und es flackert halt nicht.
0: Ja, ich finde es schön.
1: Du bist Profi. Was empfiehlst du?
0: Ja, ich kann aus dem Nähkästchen plaudern, über die drei Jahre, die ich jetzt diese Trainings mache. Es gab einmal eine kurze Phase wo alle gesagt haben, wow, virtueller Hintergrund ist cool, und dann gab's die Bridges da, diese diese Golden Gate Bridge und die ja. und den und den gerade das Gras und den Sonnenuntergang und die Palmen und was weiß ich nicht alles. Und jetzt so mittlerweile gehen jetzt alle, also die die es können vom vom Homeoffice her, die mhm. schaffen, die gehen dazu über, den authentischen Hintergrund zu nehmen, mhm. das heißt den Hintergrund, der hinter ihnen ist und äh, sich da auch bei es geht ja nicht mehr weg. Und sich da mhm. einen Platz zu suchen, ich habe mir auch komplett einen neuen Platz gesucht, mein Büro umgestellt. Ich habe mhm. die Möglichkeit, dass ich diesen Bildausschnitt hinter mir so eingerichtet habe, wie ich es möchte. Also nichts hinter dem Kopf rauswachsen lassen, eine äh, ne Wand und ein bisschen Orientierung rechts und links, damit ich eben nicht dieses Krisselkrassel habe. Mhm. Und gerade im Vertrieb ist es wichtig, dem anderen ein Gefühl von, von, du kannst mir Vertrauen zu geben. Darüber müssen wir nicht reden. Und mhm. wir können, wir können da einen großen Schritt in diese Richtung machen, wenn wir den virtuellen Hintergrund weglassen, mhm. weil diese Umfragen, ich mache ja immer so Umfragen und die Jetzt Umfrage kann. nach dem virtuellen Hintergrund im Vertrieb hat ergeben, dass die Kunden sagen, ich habe immer irgendwie das Gefühl, der will irgendwas von mir verstecken.
1: Ich kann mm. dir nicht
0: sagen, woran es liegt. Spannend. Ja, Ich kann es dir sagen, woran es liegt. Es liegt daran, dass man sich, wenn jemand einen virtuellen Hintergrund hat und ich habe Interesse an dem Menschen und ich will eine Verbindung aufbauen, dass ich mich frage, wo ist der denn jetzt gerade? Wie sieht's denn bei dem aus? Mm. Und das kann man steuern als Vertriebler. Und ich hatte, ich erzähle mal eine ganz ganz kurze Geschichte. Äh, Ein Vertriebler, der die habe ich ja schon erzählt, aber ihr habt es noch nicht gehört. Ein Vertriebler, der war in diesem Training, das wir gemacht haben.
1: Ja, das und ist die Story war lustig. Ja,
0: <lacht> es, es ist so schön. Äh, der ähm, saß vor einer weißen Wand und links war sein Roll-up ein bisschen an der Seite und rechts waren so ein paar Regalbretter oder irgend sowas. Und ähm, dann fragt er mich, äh, Yvonne, wie sieht es denn aus? Also was kann ich jetzt noch tun? Und ich sage... Das ist alles super, schönes Licht von vorne, du klingst gut, schöner Rahmen um dich rum. Kannst du noch ein Stückchen weiter wegrutschen von der Kamera? Und dann wird der knallrot und sagt, das geht nicht. Und ich, wieso, was ist denn los? Ich sitze im Kleiderschrank.
1: Deswegen auch der gute Sound. (lacht)
0: Wahrscheinlich, ja. Das ist... Also man muss auch noch dazu sagen, seine Frau ist auch Vertrieblerin gewesen und die haben sich dieses diesen Kleiderschrank geteilt. Die haben sich da ihr Setup eingerichtet, wo die hingehen, wenn die ihre Verkaufsgespräche machen. Da fühlen die sich wohl, da sind, da sehen die gut aus. Es ist eine, eine, eine weiße Wand hinter ihnen und es ist schön eingerahmt und so. Also es ist super. Und da muss man, da muss man manchmal die hohen Schuhe anziehen, die metaphorischen hohen Schuhe. Ich sage das immer so, wenn ich hohe Schuhe anziehe, also ich auf dem roten Teppich ziehe ich hohe Schuhe an, weil mhm. sie eine Wirkung haben.
1: Mhm.
0: Habe ich lange Beine, also zumindest sagt man da, macht die Beine länger, macht eine schöne Haltung, das ist unbestritten. Mhm. Und sie sind so unbequem. Lilly, ich weiß nicht, ob du gerne hohe Schuhe anziehst. Ich nicht.
1: Ich nicht. Ich bin eher Team Sneakers oder...
0: Ja, ja ich auch. Und trotzdem auf dem roten Teppich, ne, bei irgendeiner... Roller oder was Blatt Blatt, Genau. Mhm. Da müssen die hohen Schuhe sein, da kann ich nicht in Flipflops und auch nicht in Sneakern ja. hinkommen. Und nach einer halben Stunde tun mir die Füße weh, aber es hat einen Effekt, mhm. es hat eine Außenwirkung.
1: Mhm.
0: Und genauso hat sollte man als Vertriebler drauf gucken, welche Außenwirkung möchte ich denn transportieren,
1: mhm.
0: auch wenn es tut.
1: Absolut. Und wenn man sich die Kamera nicht einschaltet, dann, ich meine, ich ich, ich habe keine Studien aufgestellt, ich kann es nicht wissenschaftlich belegen, kann ja aber ganz gewiss sagen, dass die Closing-Raten höher werden, wenn die Kamera an ist. Äh, ja, Weil, da gibt's, hier, ach,
0: da gibt's Studien noch und noch. Ja,
1: genau. Und ich mache immer das Beispiel, ähm, und auch teilweise, wenn ich eine Kino zum Beispiel online halte, und ich schaue wirklich in ganz viele schwarze Bilder, sage ich, Moment, ich bin gleich zurück, packe einen Pulli oder so, wirf über meinen Kopf und sag guck mal, wenn du in den physischen Raum gehst, wirfst du dir ja auch nicht einen Pulli oder ein Handtuch <lacht> über dem Kopf Kopf. Ja. Dann ja. lachen die meisten und dann sage ich, es ist eine Frage der Fairness. Ich schaue hier in zehn schwarze, 20, 30, 40, 50 schwarze Fensterchen. ja das mit richtig. manchmal iPhone 3 oder äh, Luise 1 2 3 oder so also bitte <lacht> schalte die Kameras und dann sehe ich auch so ein Schmunzeln und dann gehen auch die Kameras an. Ja. Also die Kamera das ist schon wirklich Mindestanforderung. Ja. Ja,
0: finde ja, find ich auch.
1: Mindestanforderung. Also ja. du willst deinen Kunden sehen und ein Vertrauensverhältnis äh, aufbauen. Ich habe noch ja. eine Frage, Yvonne. Letzte ja. Frage. Ich weiß, du bist heute sehr, sehr, du bist eigentlich immer eng getaktet. Also es ist ein Wunder, dass ich dich fassen konnte. Ich bin so ich, froh, dass wir es
0: geschafft haben ich und dass du auch nicht dankbar, spontan bist.
1: Sehr dankbar, dass du dir die Zeit nimmst. Frage. Wir kommen zum Kunden manchmal und der Kunde lehnt sich komplett zurück und äh, verschränkt die Arme so. Also äh, ja, verschränkt sie. Diejenigen, die jetzt hier auf YouTube zuschauen, sehen's. Und wir sagen ja immer, das ist eine, genau, lehnt sich zurück, verschränkt die Arme, ist eher so in so einer passiven Haltung. Ist das so, dass das wirklich Ablehnung ist? Nein, natürlich nicht. Oder ist es einfach bequem? Was? Wie, wie deuten Nein. wir diese, äh, diese Position?
0: Dieses, dieses Arme verschränken, das ist leider zu häufig erwähnt worden im als als Signal der Ablehnung. Man mhm. macht sich zu, man, man baut ein Mäuerchen mit den Armen. Mhm. Das muss gar nichts bedeuten. Ich zum Beispiel, ich stehe gern so da. Ich habe dann einen Halt, ich fühle mich da gut, ich fühle mich da bequem. Und ich kann so manchmal sogar besser zuhören. Weil ich muss nicht, ich muss, ich nehme mich nicht, wie soll ich sagen, ich bin nicht, mein Körper ist nicht verwirrt dadurch, dass ich mehr Raum einnehme, sondern ich kann mich komplett fokussieren auf das, was mhm. ich da gerade zuhöre. Mhm. Und es geht vielen anderen auch. Und naja, du und ich, wir als Ladies, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich friere schon mal ja. ab und zu draußen und dann äh, mache ich so. Und wenn ja. jeder das interpretiert als, die ist aber ablehnend, ja, dann ist er selber schuld. Das ist, verschränkten Arme haben nichts damit zu tun, ob man ablehnend ist oder nicht. Okay. Es kann allerdings, wenn es mit mehreren Signalen einhergeht, also mhm. verschränken äh, und zurücklehnen und den Blickkontakt weg dann könnte man, das sind drei Signale in die gleiche Richtung, dann könnte man überlegen, ob man den irgendwie rauskitzeln muss und wieder ranziehen muss mit mit einer Richtungsänderung in seiner seiner eigenen Argumentationskette.
1: Ja, also ich hatte sogar mal so einen Kunden, Beine überschlagen, nach hinten gelehnt, Arme äh, verschränkt und Blick komplett raus. (lacht) Dann habe ich gesagt, weiß nicht, Herr Müller oder so, Herr Müller, finden Sie die Präsi langweilig? Langweilig. Nein, hast
0: du nicht gesagt. Doch,
1: <lacht> Also, ich bin so, ich bin so. Das ist jetzt auch eine Typfrage. Finden Sie mich langweilig? Finden Sie das Produkt langweilig? Und damit war das Eis gebrochen. Da sagt der arme Kerl zu mir, nee, ich bin heute ein bisschen abwesend, weil mein Kind den ganzen Tag, die ganze Nacht krank war. Nur ich natürlich ah, ja. mir Sorgen mache. Also, ich finde auch so vertrieblerisch, finde ich das, also auch menschlich gesehen, mehr als fair zu fragen. Ihr müsst natürlich nicht eine Arschbombe ins Gespräch machen wie ich. Das ist halt mein Style. Ähm, Man kann irgendwie dezenter rangehen. Aber ich habe eine Idee dafür. Ja, sag.
0: Ja, ähm, ich hatte jetzt ein Training und da war der Chef dabei in Mhm. der Gruppe und der hat, ähm, der war so still. Ja mhm. Und ich dachte, naja gut, wenn der Chef dabei ist und die anderen sind auch dabei, mhm. mh, das Wer könnte weiß. ja daran liegen. Aber Yvonne, was hast du gelernt in 14 Jahren Körpersprache? Nicht überinterpretieren. Ja. So. Ja. Und dann habe ich gesehen, wie der, also es war so eine Stunde vergangen und ich habe schon gedacht, oh das wird aber ein harter Brocken hier,
1: mhm. wenn der die ganze
0: Zeit so still ist. Und dann habe ich gesehen, wie er sich einen Tee gemacht hat. Das hat noch nichts zu bedeuten aber ich habe diesen moment genommen und ihn gefragt Mensch nennen wir ihn mal Peter Mensch Peter bist du krank oder was auch so mit einem schmunzeln und er ja ich habe so kopfschmerzen ja. mir geht's nicht so gut und ich ja. bingo so ja. und damit konnte der konnte ich den ganzen tag rücksicht auf ihn nehmen ja. äh, habe ihn nicht überfordert habe ihn abgeholt habe ihn mitgenommen aber ne vorsicht mit ja. überinterpretationen und vor allem nichts persönlich nehmen.
1: Das kommt obendrauf bei uns ja, Vertrieblern, aber frag wichtig. doch einfach, ne? Ich habe ja. auch mal ein Seminar ja, sag Ja,
0: ganz wichtig mit dem Fragen oder bin ich am Anfang immer so reingerasselt. Sag mal, bist du äh, äh, hörst du mir nicht zu oder sowas, ne? Das, das ist, ist schon das ist schon, zu Tray. Das, ja, das ist schon ja krass. Lass <lacht> es uns sagen, wie es ist, das ist scheiße. So, ja. jetzt habe ich mir angewöhnt, ähm Das wirkt wirkt auf mich, als wärst du jetzt nicht so überzeugt von dem, was ich Mhm. gesagt habe. Und damit zum Schmunzeln. Ich kann immer sagen, wie irgendwas auf mich wirkt und wie Mhm. ich was wahrnehme. Und der Witz ist, dass der andere, wenn ich richtig liege, siehst du es sofort an der Körpersprache, Mhm. weil er in seiner Welt ja genau an dem Punkt gerade ist, dass er sagt, nee, ich bin nicht überzeugt. Und dann spricht er auch darüber.
1: Absolut. Also, ähm, was ich mache, ist, haben Sie eine Frage? Mhm. Äh, Ich merke so, Ich äh, kann das sein, dass Sie gerade eine Frage haben? Ich hole ihn so ab. Das ist so ein bisschen dezenter und neutraler. Aber du merkst es auch bei Kundentypen. Einige sind dynamisch und locker und du merkst es schon direkt. So als Vertriebler, du hast eine andere Ebene, du merkst es natürlich auch. Ähm, Und es gibt welche, die sind so ein bisschen, naja, zurückhaltender. Dann frage ich ein bisschen neutraler. Klingelt's bei dir?
0: Nee, aber ich ich habe gerade voller Panik gedacht, dass ich. aber nein, wir haben ja für uns geblockt. Das kann ruhig drin bleiben, das klar, musst du nicht okay. rausnehmen, das kann passieren. So, oh
1: Voll die Panik bekommen. Ja, aber das ist so, du du tanzt deine Zeit, ist ja klar mit den ganzen Seminaren. Ich auch, also und Zeitmanagement gehört halt dazu. Punkt.
0: Genau, und Punkt. Ich stelle
1: mir auch Wecker. Hast du dir einen Wecker gestellt? Nee. Also. Okay, ich stelle mir nämlich ab und zu... Wirklich. Ich vertraue
0: dir, dass du das alles im Griff hast hier.
1: Ich, ich kann mit dir noch stundenlang sprechen. Sehr schön. Ja, ich bin ja. dir auch. Das macht total viel Spaß. Also, Yvonne. Letzte Botschaft. Hast du eine letzte Botschaft? Also erstmal deinen neun Wochen, ja. ist neun Wochen Masterkurs, gell?
0: Neun Wochen ist er wahrscheinlich. Ich konzipiere ihn jetzt diese Woche noch fertig. Genau. Und dann könnt ihr euch okay. anmelden bei mir entweder unter office at Ich kann ja auch schon mal spoilern, dass er nicht 1500 kosten wird, wie er eigentlich gedacht ist, sondern für die erste Gruppe, die ich mache, wird er 980 Euro kosten. Ja. Und ich weiß, dass du mich jetzt wahrscheinlich ohrfeigst für den Preis. Okay.
1: Nee, warum? Ist alles gut. Du Weil, hast ganz, du machst, ein, du machst ja ein Mengengeschäft, liebe Yvonne, oder? Also ja, du machst, ich nehme, nee, nee, ich nehme da
0: nur zehn Leute rein. Ich möchte die Ach erste so. Gruppe. Die wird ganz exklusiv, ganz kuschelig. Okay. Ich kümmere mich persönlich um jeden, dass er seine Videos dreht, dass er in neun Wochen dann perfekt ist, um seine Videos zu drehen und genau zu wissen, was er braucht für seine Zielgruppe und so weiter. Ich gender nicht, ist das schlimm? Ne, nee, ich habe mich auch
1: schon gefragt. Nee, ich gender auch nicht. Die meisten gendern nicht. Also ich sorry, ihr Lieben, ihr Lieben Ladies, ihr seid nicht böse gemeint. Genauso gemeint. <lacht> ist nicht böse gemeint. Es ist auch viel angenehmer, nicht zu gendern für alle, die zuhören und mitmachen und mitdenken. Weil dann fokussierst du dich nur noch aufs Gendern und hin, inhaltlich zumindest geht es mir so. Vergesse ich dann, was ich sagen wollte? Ich dachte, ja. dein neun Wochen Kurs ist abgefilmt, so videomäßig. Nein, das da, ist mit, okay. Es ist ein nein, live. das mit,
0: mit persönlichen. Also Sehr das ist cool. nicht live, aber das ist man kriegt zwischendurch Videos. Einmal okay. ist ein ist ein, eine Woche über Lampenfieber, eine Woche über Setup, eine Woche über und immer zwischendurch Videos gedreht Sehr und die gut. werden dann. Einmal komme ich persönlich im im Zoom Call mit der Gruppe zusammen an Hammer. einem Tag. Sehr schön. Und da äh, werden Fragen beantwortet, Übungen gemacht und ja, das also das ist mir wichtig. Ich weiß, das ist äh, üblicher, dass man einfach was abfilmt und das dann den Leuten hinwirft, aber das ist nicht mein Style, das weißt du, ne? Ja. Ich, ich ich will den Leuten ja was geben. Ich will ja, dass sie deswegen bin ich auch nicht mehr Schauspielerin, sondern bin Trainerin geworden, weil ich das weil ich dafür brenne, weil ich das liebe, wenn ich jemanden von da nach da gebracht habe. Und der sagt dann am Schluss noch, super, ich bin jetzt genau da, wo ich sein wollte und noch viel weiter. Und das ist, das gibt Schöneres, ne?
1: Absolut. So. Du machst Impact also, und er, das ist ein sehr erfüllendes Gefühl. Also ja, deswegen das mache mach ich auch sehr gerne, wenn meine Kunden dann zurückmelden, ich habe das gemacht und das gemacht. Das, das, ja. Also das eine ist die Kompensation. Das andere ist dieses, du merkst, deine Arbeit macht einen Unterschied und das ist unheimlich ja. erfüllend. Genau. Sehr schön. Yvonne, ja. tausend Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Danke. Für mich, für ja, uns, ähm, für uns alle. Äh, deine Tipps sind sehr, sehr wertvoll, ihr Lieben. Ich werde Yvonne hier verlinken. Geht ruhig auf Yvonne zu. Also meine absolute Empfehlung habt ihr ja. Du bist <lacht> diejenige, die mich überhaupt mal vor der Kamera gestellt hat. Ich wäre in 100 Jahren nicht davor, ge- äh, mich hätte mich nicht davor gestellt, weil ich echt zu scheu bin, sage ich ehrlich. Ähm, auch wenn man mich aus dem Hunting kennt und immer auf Angreifposition, weil das müssen wir Hunter machen, aber Kamera war für mich auch ein neues Feld. Meine absolute Empfehlung hast du. Äh, sensationell geil. Und äh, in dem Sinne, lieber Yvonne, ich wünsche dir weiterhin alles Gute und äh, ich folge dir auch weiterhin auf TikTok und überall. Juhu. Und äh, nimm die ganzen Tipps auch für mich mit. In dem Sinne, danke dir.
0: Danke dir. Und danke euch fürs Zuhören. Tschüss. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Vielen Dank, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Das ehrt mich enorm. Wenn du willst, dann folge mir auf einem Social Media Kanal deiner Wahl. Ich bin überall zu finden. Und äh, ja, schau dir mal an, ob du doch vielleicht mal mir ein Video schicken möchtest. Ich verlinke dir den Link dazu in die Show Notes. und zwar schick mir ein 30-sekündiges Video. Trau dich und ich gebe dir professionelles Feedback, völlig kostenlos und auf dich abgestimmt. Deine Yvonne